0: Play. I veckans minnesluckan Och så bara börja hoppa och skrika Och göra något som jag kallar för fejdehästen Mitt på scenen Så
1: att de fick in två personer som bär ut mig Nu ska jag inte säga att jag gjorde det här Bara för att reta dregen men, men men
0: Det är bara för att du sett henne I den där köttklänningen
1: Ja. ja, den är helt sjuk Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicky Borg Och mig, Janne Innanfors. Ja, Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju även mitt band Backyard Babies vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Mm. Så, så kan man säga, Janne. Ja, det kan man nog. <laughs> men nu låt oss öppna en minneslucka. Janne, vad ska vi bege oss idag? Jo, men nu ska vi till en tid då. Adele toppade listorna med
0: Rolling in the Deep. Foo Fighters släppte sitt skynda album Wasting Lights med grymma låtar såsom These Days och Walk. Även denna låt med LMFAO, lär du ha hört spelats under det här
1: året. Ja det gör jag jag ska berätta varför sen
0: Men vi kan fortsätta right. Den film som allra flest svenskar såg På bio det här året var Harry Potter Och dödsrelikernas del 2 Det var nästan 870 000 pers Som gick man ur huset För att se just den filmen Enligt mig så började också Världens bästa serie sändas detta år Och många runt om i världen Lärde sig ett nytt språk samtidigt Valerian Ja, ah, Game of Thrones Snackar vi Riktigt bra. Förkortat GOAT.
1: Som jag inte fattade först för några månader sedan.
0: <laughs> Underbart. GOT alltså. Game of Thrones. Exakt. Bra ja. Du påminner faktiskt lite om Little Finger. Mm. Jag har inte
1: sett några avsnitt men okay.
0: De flesta minns nog detta år däremot för de fruktansvärda terrorattentaten i Oslo på Utöja. men det var också detta året då president Obama som satt då i USA levererade denna nyhet för hela världen. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin
1: Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Och så sjukt. Ingen vet ju ens vart han ligger någonstans. De har skickat ner någon tavla eller något sånt.
1: Det är det begravning i alla fall. Ja Antagligen
0: Under halvtidsform i Super Bowl det här året så fick vi faktiskt se själva att Slash kommer upp med guran ur scengolvet, spelande Sweet Child On Mine med Fergie på sång Och kommer du att åka ner det lät så lätt så
1: här: Lyssna nu.
0: Alltså än idag listad som en av de absolut värsta halvtidsfågorna i Superbowls historia. <laughs> Årets julklapp blev en färdig packad matkasse och Prince William gifte sig med Kate framför två miljarder tv-tittare. Popular med Erik Sade vann Melodifestivalen. Men framför allt mina damer och herrar så kunde inte den här mannen framför mig hålla undan sina små fingrar från Helle. Här hör du, Nicky Boys, Leaving Home. Jag hoppas att du kommer ihåg den, för jag bodde i LA under de här åren, så jag såg inte Mello alls. Jag glömde bort hela tiden att du faktiskt varit med på Mellon.
1: Det, det är lite intressant att det har helt gått dig förbi. <laughs> ja. Ja, men alltså, när du frågar om den där, du spelar någon låt där, om jag kommer ihåg det här. Och det, ja, ja, det här är ju så otroligt. Det är ju ett rabbit hole nästan. Men det är så mycket man kan prata om kring Mello-resan, låten Leaving Home. Men... Jag ska bara hoppa framåt lite, grann. Det som är roligt när man gör mellan att man får massa extra eh, jobb erbjudande. Det får ju alla efter mellantister eftermot mellon. Man får åka runt i ett köpcentrum till exempel, och spela mellonåten och ta skit mycket betalt. Det sitter en massa pensionärer och tittar och fattar ingenting. Men så fick jag också erbjuda att göra Julgalan, Vi Julgalan, som har varit ganska omskriven som en riktigt blöt grisfest. Man halkar runt bland sillsallar och så vidare och slager artister bland med diverse olika ståuppkomiker, underhållare, företag och så vidare som köper jullbordsbiljetter till den här julgalan. Då då. Och där så fick jag också frågan om jag kunde vara Jag skulle uppträda då med Living Home Och sen om jag kunde vara DJ på julgalans efterfest sen det är klart att jag kan vara DJ Men det var liksom aldrig så här frågan om att jag skulle spela rocklåtar Jag skulle ju spela liksom danslåtar Och då, då tänkte jag så här, det där är inga problem Jag laddade ner Absolute Music, Best of 2011 Och sen satte jag det på repeat Och så var jag DJ på julgalans efterfest Och därav så kan jag vara enda diskodänga eller dansdänga som släpptes 2011 Just det,
0: för där yeah. har vi året Som vi alltså ska fokusera lite på 2011 Ja, det
1: hoppade jag fram till och sa Ja,
0: det var ju klockrent ja. För jag undrar lite här, eftersom jag inte var med då Under mellotiden så måste man ju först och främst fråga Hur gick det? Vad fick du för en
1: placering? Ja, nej men det, det är ju jag, jag hade liksom satt upp eh, Efter att jag hade gjort Bestämt mig för att ta ett break ifrån mitt band, Breaking Baby Så att jag, att jag skulle prova och göra Melodifestivalen Det är faktiskt Ola Salos fel Från The Ark alltså Ja Ola Salo från The uh, Ark Han grabbade tag i mig på något i Stockholm så här, några år tidigare då, än, än 2011 och eh, ska, ska, för, för de, de hade ju gjort Melodifestivalen, nu har de blivit superstora, eller var den stora ändå knappast beroende av Mellon, Ola eller Diorque, men de gjorde det i alla fall och han sa, ska inte, ska inte du göra Melodifestivalen ni gick aldrig i livet mm. men jag tror han sådde ett litet frö där ändå och sen så började den här eh, idén om att göra Melodifestivalen men då var det faktiskt bara som låtskrivare det, är det som är intressant med den här grejen så att, om vi börjar från början så satt jag på ett flyg hem från Japan. Det här var året innan då 2010. Vi hade gjort sista giget med Back Your Babies innan en, en, ett, ett långt break. Vi skulle ta då ganska oskön stämning. tack eh, tanke att det var jag som kom på idén att vi skulle ta ett break. Mm. Och jag lyssnade på en gammal Social Distortion 50-tals cover. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Eh, och, och därifrån föddes idén om. Och, 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 då fick jag inspiration att skriva Living Home. Som jag hade tänkt att ge till Erik Grönvall. Jaha. Eh, för jag hade ju skrivit låtar till Erik Grönvall då. Erik som vann Idol och numera då eh, sen var ett sångare i Hit och nu i ja. skidros, såklart. Det är Erik Grönvall. Eh, då, då skrev jag låta till hans skriva skulle jag skriva en riktig smashballad till. Men då var den redan liksom den här skivan så den fick inte plats någon mer låt. Så den hängde bara i luften. För jag tänkte att Erik skulle göra Melodifestivalen med Living Home. Så vaknade jag morgon och kom på idén att nu ringer jag Björkman själv och lägger fram förslaget. Ska jag inte göra Mellon själv? Och han blev ju då alldeles lyrisk. <laughs> och det, är så man går till, det är så det går till, alltså. Man, man skickar inte in, utan man ringer honom direkt och säger: Du, jag ska vara med. Jag ska vara med. Eh. Jag tänka mig att det går till på olika sätt Så gick det till för mig Ja det låter fuskigt som fan Vi måste skicka in låten den vanliga vägen också ja, men Där fick du en liten, en liten bakgrund till det Och så måste jag säga i efterhand Otroligt roliga resan Att göra Melodifestivalen Jag kan inte tänka mig att det finns någon artist Stor eller liten som har fått framgång Eller inte som ändå inte kan Titta tillbaks på sin medverkan Och säga att det är rätt kul Det blir ju som en Man kallar det ju inte för inte för melo Alltså jag måste ju säga att, det, är jag känner lite att det, det det gick inte så bra va? För det var ett långt utlägg för att komma
0: fram till vilken placering du fick. Ja!
1: jag <laughs> undvika då, då, den frågan det eller? Hu det hur man vill, hur man vill uh, uh, förklara det här. Det gick jättebra. Direkt till final i en deltävling. Aha. ja Men sen i finalen då, då då hamnade jag på plats åtta tror jag det var. Men, men jag var ju fortfarande i en, i en tid då... De flesta artisterna i Melodifestivalens final faktiskt kunde få en viss framgång. Så att Leaving Home, lyssna här nu på tal om... Jag måste om, gå in och till, kolla ja, hur det såg ut. På, på alltså, om, hur var
0: du klädd och så då? Vad, vad, ja, hade det du kan vi också diskutera sen. Det var ett
1: fruktansvärt misstag.
0: <laughs> vad var det? Där? Jag, 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 säga, jag, jag, var,
1: jag lät min exfru styra i, i styling och det skulle jag inte gjort kanske. <laughs> är det därför du är exfru? Bland annat, Bland annat. Nej, men, nej men vad jag skulle säga var att Leaving Home var faktiskt den sommaren 2011 Den näst eller tredje mest spelade låten På svensk radio över alla radiokanaler
0: Riktigt ja, Riktigt. Så att, ja Du har kostymbrallor på dig ja, Prätt precis. upp dig för
1: mellofolket här Ja, ja. Jag, jag, jag var lite trött Slips. på Slips Jag var lite trött på den här rock grejen som jag har kört i alla år Jag ville göra någonting helt nytt men man kan väl diskutera efterhanden där klädvalet helt enkelt. <laughs> ja då gick det gick skitbra med andra. Orgar. Ja men det gick det gick skitbra mm. och det, ro, det roliga när jag gjorde med livfestivalen att jag hade liksom, jag levde i någon sorts eh, verklighet av att jag spelade i ett halvstort band, Backyard Babies i, i Sverige, men efter att jag hade gjort Mellon, då kom man ju åt alla de här, de här 70 procenten av svenskarna som inte liksom riktigt eh, bryr sig om något annat, som bara sitter och tittar på Mellon till exempel Helt plötsligt så hälsade sophämtarna på mig, det var grannar som morsade på mig som hade sagt ett pip för att man har varit med i Melodifestivalen Så då var man lite folkkär där och så var det ute att göra Ja, ja något kajko, hör du på poddplay? Därför har gardinerna.
0: Men du, jag tänkte på en grej för det här var ju liksom 2011 och då, för nu kan jag känna att rockfolket har blivit lite mer accepterade men förr så var det ju verkligen Alltså eh, nästan begravningsvarning om rockband gick in i Mello. Liksom. Det, var, det var en ganska kraftfull stämpel mot det så att säga. Hur var det här runt 2011?
1: Ja, men jag, jag har ju liksom alltid tyckt att jag är lite punk- på riktigt för att eh, jag gör precis vad jag känner för att göra, och så har jag alltid gjort. Liksom. Vi har, har ju tusen exempel på det där. Nu ska jag inte säga att jag gjorde det här bara för att reta dregen, men. Eh, <laughs> men, men, <laughs> men jo, jo, jo. Det var han, han blev ju så sjukt provocerad av att jag eh, gjorde melodifestivalen. Först då att jag hade föreslagit att vi skulle ta ett break. Det var ju inte egentligen någon i bandet med på. Men det var jag som drev igenom det. Och, varför gjorde du det? Ja, men jag ville göra andra grejer också. Jag kände att vi hade liksom någonstans kört på. Jag hade blivit nykter och drogfri. Jag kände att det fanns så mycket mer att göra än att bara harva runt år ut år in på vägarna. Och vi, det, vi gick ju liksom inte i, i supersnabb fart framåt i karriär utan vi stod ju lite still. Trampade vatten där med Backyard Babies, tyckte jag. Så att, eh, jag ville göra andra grejer grej helt enkelt. Och när jag då droppade den bomben, det, då kan du ju fatta att det tog hus i helvete. Liksom. Så han var ju tvungen att skriva av sig om det i sin bok. Oh, jävla. Jag vet inte vad det står exakt. Så jag kastade den boken. Men, men han skickar den på posten till mig. Den kan vara lite rå, skrev han. <laughs> <laughs> vad fan? Man kan ju inte, alltså på riktigt. Han skriver en självbiografi. Där han dissar mig och så skickar han den på posten. Signerat ex. Då, då har man ju fan ingen självdistans. Äh. Det är lite som
0: Zlatan gjorde när Lebron James skickade hans tröja. Så
1: signade Zlatan den och skickade tillbaka Precis, exakt.
0: Ja, ja, fantastiskt.
1: Narcissism heter det också. Ja, så att jag, jag kände att hela melo blev i, det fanns en, en level till av att det var kul att provocera. Alltså ut i Europa är det väl liksom, ja det kanske finns några smutspunkar i Tyskland som tycker att Eurovision är, är helt hemskt. Liksom. Men jag menar, där tittar man ju inte på det på det sättet. Men i Sverige, precis som du säger, så fanns det ju en lite grann, man kan inte göra mellan, då blir du stämplad som en möllartist. Det har ju visat sig vara helt fel. Det finns ju liksom sjukt många exempel på artister som varit med där det har inte betytt ett skit. Eller har det gått superbra, eller här ingen bryr sig. Som exempel. Nej, nu är inga bra exempel. <laughs> Men jag kan säga så här: Men det är så. Hade jag inte gjort Mellon så hade Ralf Fyllenhammer inte fått fart på sin solokarriär. Nej, skämt att då. Det är alltid Ola Salas fel igen. Det var han som fick mig att göra Mellon. Men alltså, det är ju jättemånga artister som använder Melodifestivalen som ett, ett pr trick idag: att, att få press. För det är ju supersvårt svårt att slå igenom bruset generellt. Men jag måste bara flika in en grej till, jag kommer att tänka på det, för det var ganska mycket Schaafs. Det här är ju ändå 2011, sociala medier hade ju liksom inte börjat ta fart på det sättet med liksom fake news, spridning av, av skit i, i liksom blixtens hastighet men det var några som kommenterade, Dregen då, hur, kunde du, hur kan du söka skit om din sångare som är med i Melodifestivalen i en bok när din egen fru då, hans, ja, numera exfru då, Pernille Andersson var med i samma Melodifestivalen. Du där är min fru, jag skulle försvara henne om hon gick med i IS! <laughs> <laughs> står i pressen jag bara Ja, vad intressant uttalande Så det var roligt att provocera lite grann Och nu idag så kan jag ju liksom Se tillbaka med den här tiden, för nu har det ändå gått då X antal år med extremt Mycket bara Alltså, jag, jag skämtar om det, jag driver med hela Mellon idag Med mig själv, men också jävligt stolt För att det är en, du hörde ju själv nyss Det är en väldigt bra låt Jag tänkte ju,
0: det här gick inte alls som jag tänkte Jag trodde ju att du skulle skämmas lite över det här liksom, Men du står ju stadigt med den här Vi, vi får lyssna in det. Den är ju smittosam precis som den ska vara Men du, jag tänker på Erik då Har ni pratat
1: någonting efter det här om ja. Just att det här skulle vara hans låt då? Han skickade ett sms till mig, kommer jag faktiskt ihåg När jag precis hade gått vidare Eller ja, direkt i final såhär. Det var väl ganska bra ändå att jag inte gjorde den här låten Det gick ju vägen han är ju, Vi har ju en fantastisk relation, jag och Erik Grönvall men, men en annan artist Sa ju en väldigt rolig grej till mig Det var ju faktiskt Magnus Uggla Jag tror att han jobbade på P4 på den här tiden här Ja men Nicke för fan Gör inte mellon, alltså du vet, Det kommer gå åt helvete för i karriär Nu kommer börja jobba på radio och så vidare Ja alltså <laughs> rätt han hade Ja <laughs>
0: Ja, och i det här segmentet som vi har varje vecka i podden så ska vi ju då lite mer kolla vad som har hänt i veckan. Det är en liten lägesrapport helt enkelt. Och eftersom vi båda bor på gård som du förklarade tidigare, Nickes, så, så har vi döpt det till Hem till gården. Det är ju också ett klassiskt eh, klassisk sjukdomsserie höll jag på att kalla det för. För att när man pluggade och sånt så var det enda gången man såg Hem till gården, då var man var sjuk.
1: Kommer du ihåg, 1972 tror jag första avsnittet? Ja,
0: då fanns jag inte. Var... Nej.
1: Men det roliga, jag bara flika in först att min, min kära bättre eh, hälft min tjej Nia, hon kollade på något som heter Emmerdale och det var först för ett litet tag sedan jag kom på att, ja det är ju hem till gården för jag tittar ju inte, jag bara, vad är det för jävla serie hon kollar på hela tiden?
0: Jag du kom ju på det nu eftersom ja, vi skulle ta på det Det, det, det går,
1: går ju fortfarande.
0: <laughs> Nä, men, men det är helt sjukt att hon kollar på det här. Ja. Det finns, ja. jag undrar hur många avsnitt det finns. Du det, finns ja, det måste ju, små. ja, jag, jag vet inte. Det har ju rullat så länge jag kan minnas.
1: <laughs> Nej, men jag kom på en ganska rolig grej som har hänt den här veckan. Och du bör skratta innan jag pratar om det. Jag har äntligen fått upp ett plank med en stor gallergrind. Där jag nu då installerat en videodorbell, som det heter. Alltså en övervakningskamera som registrerar så här rörelse eh, och jättebra night vision och så vidare. Det är att man
0: ser lite Youtube-klipp på när det är folk som är packade och kommer hem och flingar på. Så får man se när de...
1: Ja, ja precis. Ja. Och så jag kan prata liksom med den personen som ringer på ja. nu. Det, liksom, det går ju på någon wifi. Och, men, och det är ju en annan historia när jag ska koppla ihop någonting med wifi. <laughs> det, det, fy fan, det är riktiga bryt. Och du sa ju precis samma sak som min tjej sa Vad fan ska du med den här till? Det kommer ju aldrig någon att hälsa på oss Och då tänker jag så, här, Nej, det, det, det. så här, En gång om året så kommer Postnord Ringa på den här klockan och säga så här. Var kan vi lägga paketet? Då kan jag trycka på eh, automatiskt här, <laughs> Lämna paketet utanför <laughs> Så ser då är jag jättenöjd alltså. Så det har jag hållit på med att installera den här eh, Övervakningsvideodorbell Grejen och är eh, sjukt nöjd alltså eh, hö, Högupplöst vi du kan titta på när löven fast, eh, fast
0: vad har det här med allting att göra? Alltså börjar du bli lite så här eh, paranoid?
1: Paranoid nu mm. när du har flyttat ut på landet och det finns inte många och du tänker ingen ska komma innanför portarna. Det är, det är en väldigt rolig vinkling på. Jag, jag tror faktiskt det. Bor du mitt i smeten? Jag borde ju liksom inne mitt i Vasastan förut. Fullt ställd, det var skolor och du vet. Av en händelse bodde vi grannar under ett tag Ja, det är, det är också ja. skult alltså. <laughs> då då är man ju så här Ja, men då har ju folk in på dig hela tiden och du bor i lägenheter, det är liksom grannar du hör grannar hela tiden, v vad lite liten grej de gör, jag bor i ett ganska lyhört hus också Känns ju som de bovlade med möbler vissa eh, kvällar, mina grannar men eh, precis som du säger, så flyttar man ut på vischan, bara bli någon jävla eremit och ju färre Personer du kommer i kontakt med <laughs> desto, desto mer paranoid blir du Så fort det dyker upp någon Alltså du ska se min tjej hon bara Nu får du fan ge den Jag står liksom såhär med någon Jävla kikar ut genom ett fönster så här, och Då är det någon, någon bil som åker på en väg En bit ifrån mm. Den bilen har jag inte sett förut det är typ granne som har bara bytt bil liksom. men, ja, men jag kan känna igen
0: lite också själv faktiskt för att hemma så min sambo tillåter ju inte mig att ha jag vill ha, jag har ju vapen hemma. Jag, jag har ingen video Det vill också ha. Det vill jag också ha, men det får jag inte ha för min tjej. Ja, jag har massa vapen, men de ligger ju ja, såklart mass. inlåsta. Däremot så vill jag ha ett baseballträ bredvid sängen. Ja men det, men det fick jag inte för tjejen tyckte att det var jättekonstigt, men jag bara det kan vara bra. Att ha. Ja. Ja. <laughs> så man blir fan noja av att flytta ut på landet säkert. Men, men, men du hade ju besök det, kom ju,
1: det var det jag skulle komma
0: till Det ja. i veckan här ja. För det är så lustigt att få förskratta åt din Övervakning här Men det ligger ju någonting i det Jag satt ju hemma på lördagen Och sammanjobbade då På Solvalla Och sen så var jag helt själv och hade varit det någon dag liksom Och helt plötsligt knackar på dörren Jag tänkte vad fan, vem är det nu Det är liksom helt oanmält så jag springer ut på Tova som jag egentligen satt på och bara, vad fan är det som händer. <laughs> och lilla pugghundan är ju där och börjar skälla som fan. Och så är det två unga tjejer. Alltså vi bor ju mitt ute i ingenstans. Så jag tänkte, vad fan är det här? Nu har det hänt någonting typ. Ja. Alltså en trafikolycka. Ja, just det. Så jag öppnar ju dörren då och bara, så. Nej, då är det ju Jehovas vittnen förmodligen som står där För att de hade så här: vem tror du styr världen och sånt Jag bara, det är, det är fan lördag, det är helg. jag tänker på sånt nu Så bara, men, men vad tror du på sånt så bara, äh, ingen aning Jag var så här chockad Alltså jag stod där, jag tappade nästan liksom talförmågan För jag var så här chockad det kom folk hem, jag har ändå bott där i två år nu Och det har inte kommit en jävel Och sen plötsligt står det två stycken där Unga tjejer och bara, vad fan är det som pågår men det visar sig att det var då... För det är väldigt många så här kyrkor runt omkring där i Sörmland. Liksom. Alla är lite frikyrkliga känns det som. Så att de går väl runt och knackar på. Men det är lite sjukt alltså. gå hem och knacka på och så efter pandemin och sånt. Har man börjat med det nu igen? Liksom? För det känns att folk är lite på sin vakt. Jag hade inte vågat skicka iväg min dotter om jag hade haft någon och knacka
1: dörr ute på lantliga. det Det är precis det här jag menar. Alltså innan jag hade den här grinden och det här planket... Runt varje jävla Halloween Så stod de där var enda grannunge Och, du, och jag kan, kan ge dig fan på att Jag satt också på toan ja. Så fort de kommer knacka det En gång per år står ett gäng kids Och jag bara sprit. Vad fan vill ni och så ska de ha godis eller bus Nu får de ringa på på min videodorbell Och då kan jag välja att trycka Ett så här: färdigspelat meddelande Eller så bara, Go away <laughs>
0: och vidare och tillbaka till vårt år 2011. Innan det fanns sådana där... Video doorbells. Och jag läste på lite om året 2011, vad som hände liksom rent musikmässigt, stora prylar. Och det som fockade mig, eller som slog mig först, det var att det var väldigt mycket om att scener rasat ihop. Det var bland annat 17 juli som bandet Cheap Tricks, du vet. Ja, ja, ja. Deras medlemmar klarade sig helt oskadda då, när scenen kollapsade under deras uppträdande på Cisco Bluesfest i Ottawa. Och sen bara någon månad senare i augusti så var det fyra personer som omkom då en scen kollapsade när country du Sugarland uppträdde på en mässa i Indiana. Så det var liksom lite konstigt att det var väldigt mycket så här scener som rossat upp, och det har jag aldrig sett tidigare under något specifikt år. Så att där kommer väl frågan till dig som har lite mer scenvanen än mig, Nicky. Har du liksom rockat ut för sådana
1: här eh, grejer? Ja, det, det, för det första är det bara väldigt roligt att den grejen sticker ut. Eh, och, eh, men det har jag. Och tyvärr är det väl så att det händer väl alldeles för ofta. Jag tror å ena sidan är det brist på konstruktion, kanske slarv med scenbyggen. Det är flera festivalspelningar jag har varit på där man får ställa in både liksom hela kvällar för att scenen håller inte för vind eller regn och så vidare. Och att det även rasar fram. Och läktargrejer är hemskt när de rasar också. Men jag har ett specifikt minne ifrån en, en, en klubb i Borås. Det är alltid det bråst. Uh, ja, alltid bråst <laughs> händer. Och jag har pratat om det här med någon person som berättade vad den hette den här klubben. det men jag såklart glömt nu, spelade jag får väl ta reda på det. Uh, där spelade jag Babies, uh, precis när vi hade slagit igenom någon gång runt 98 99 kanske. Själva konsertlokalen var på en övervåning och det här var som ett gammalt trähus, om jag inte minns helt fel. Ganska så känt ställe, alla band lirar på det här stället i Borås eh, När man var på väg mot västkusten i Nya Giggs Concernokalen är på övervåningen och på undervåningen är det eh, vanligt disco då Och eh, ja, back your babies. vi har låtar någon låt där eh, vi hoppar på liksom, publiken hoppa hoppar i takt Och då kommer det upp, personal springer och så skriker och tag på vårat crew och så vidare Och upp och säger, säg till banden, de måste säga till publiken att sluta hoppa för att de, de såhär, taket så svikta. Eh, oh, yeah, ser man liksom yeah. från, från från nedervåningen då, de som dansar disco och det börjar så komma eh, <laughs> träbitar, ramla ner. Oh, alltså, tänk ha då, vi, vi säger att det var 500-600 pers kanske som var tittar på Backer Babies på övervåningen om de rasar ner tillsammans på 600 pers som dansar disco. Vilken katastrof. Ja, verkligen. Eh, jag tror att vi får publiken att sluta hoppa och det, det slutligen så här stänger om de den här överordningen sen. Det går inte att ha eh, konsert eh, när det finns en risk för detta. Så att, eh, det är det jag kommit eh, en katastrof som tur bara så händer aldrig. Men eh, visst då liksom scengolv som rasar samman det är inget bra. Nej, men, men har du trillat på scen och sånt? Ja, ja det har ja. jag gjort också. <laughs> Hur känns det då? <laughs> Eh, nej men Jag har ju inte gjort en Dave Grohl nej. Det kan man ju skoja om i mycket som helst att nu, nu har ju Dave Grohl för alltid Efter den här Ullevi-incidenten förstört För alla artister att ställa in gig Om man Jaja. är inte krasslig Jaja. Du kan inte ens ställa in gig <laughs> Om du bryter benet Du är bara, hit med en doktor, gipsade Live gärna inför publiken och sen kör vidare Jaja. Och sen, Och det, det var ju massa folk efter det som faktiskt också
0: skadade sig Som lånade hans lilla tron när de åkte ut på turné Axel Rose ja. har lånat hans ja, tron
1: exactly. Dave Grohls tron. <laughs> Nej men jag, jag har trillat ner lite från olika scener Men aldrig skadat mig sådär Men, men, men vad säger du då? Alltså, försöker
0: man skämta bort det eller skäms man låtsas som ingenting? Eller? Man skämtar nog bort det om man inte
1: slår sig för jävla <laughs> mycket jag har, jag, har, jag har ju ramlat så till den milda grad att alltså gitarrer har gått av. Liksom. Uh, shit. Det, då är det inte så här, oh, ha, 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 vad kul. En ens favoritgitarr har gått i två delar. Det, då är det inte läge att skämta kanske. Får man uh, täcka försäkringen det? <röks> det? Det är för fråga. Uh, nu ska vi kontakta IF om detta. Uh, <röks> Nej, jag vet faktiskt inte. Hej, vad gjorde du? Alltså, jag var full... Och snubblar på en sladd bröt av i <laughs> Ja, men det heter ju drulleförsäkring. Ja, ja. Så det är klart ja, att man måste täcka klart. den. Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking
0: kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför har gardinerna. Alltså jag har ju faktiskt varit nära
0: på att förstöra scen. Okay. Jag blev utslängd från det. Jag sa att jag bodde i Los Angeles under det här året Och hade bott där i två år Och jag lyckades ju till och med examinera mig där i Santa Monica College som det heter Där även Arnold Schwarzenegger gick faktiskt Och då fick man ju precis som i Sverige inte ett utspring direkt Utan du går ju upp på en liksom scen Tar emot ett i med den här fula, fyrkantiga, blåa grejen Hade du sånt Ja, ja, ja ja Och sen så här blå tunika och jag som svensk tänkte ju att det här är lite som svenska studenten. Så jag börjar i morgonen med en grogg. Liksom. <laughs> <laughs> och eh, morsan eh, hatar att flyga. Man första gången flyget liksom, över Atlanten för det här. då eh, Så jag var ju astaggad och behövde några, liksom, eh, några glas i mig för att få på mig det där. Man såg för jävla ut. Det här var ju den perioden jag var som mest slisig också. Jag hade långt svart, svartstripet hår,
1: sminkad. För jag har bara sett bilder på dig just i den utstyrsen Inte funny hat utan sleaze utstyrsen Exakt, ja,
0: ja. Och, Men när du har lång svart hår Har <går> de där fick <går> jag ser det för jävligt ut I alla fall Så jag går ju upp där och jag är taggad Tar emot mitt diplom eller vad det är Sen vänder jag mig till publiken För då sitter de ju längs en läktare så här, En fotbollsläktare liksom ja. Och och, fan, och så bara börjar hoppa och skrika Och göra något som jag kallar för fejdehästen Såhär mitt på scenen, så då fick inte två personer som bär ut mig därifrån. För jag höll på att liksom hoppa sönder. Jag hade ju bott i LA i två år då, så jag vägde 110 pannor liksom efter alla börjar och allt skit man och käkade där. Så att, ja, det var, det var intressant att bli utslängd från sin examination. Men det gick bra i alla fall. Scenen gick inte sönder och det kunde fortgå som vanligt. Vad blev du när du gick ut? Uh, ja du, vad fan står <laughs> det ja, jag, jag fick ett diplom eller någonting <laughs> Ja men jag tog ju ett AA degree som det heter I broadcasting ah, okay. så, så jag fortsätter den linjen där Men alltså det var så sjukt liv där nere alltså, Det var verkligen, jag, jag levde lite on the edge det var massa konstiga grejer med så här, Bilar, alltså, för jag åkte ju in Från Santa Monica som fattig student så får du däremot åka de här bussarna Som ingen gör för det är bara en massa crazy people ja, det, på de där bussarna det. Ja, jag vet. Men det gör du som studerar för du har inte råd med något annat Så det är inte sant strip så går man ut där på klubbarna och kollar rocker det. Det in liksom, Jag försökte återuppleva 80-talet som jag aldrig riktigt fick uppleva med rocken där. Liksom. Det finns en scen fortfarande även om det inte är samma oh, ja. sak som på 80-talet Så jag var ju där liksom på Rainbow och mina födelsedag och sånt Och var där ganska ofta varje vecka ändå Så att man behövde ju komma hem också och då satte man sig alltid lite uppskriva bilar och taxis och allt möjligt. Ubers, Uber som var så stort där då. Och jag har alltså flera konstiga grejer. En gång var det efter var det någon som plockade upp mig skulle köra mig hem då för 20 dollar och sånt som är ett bra pris. Och sen frågade jag liksom, du du a smoke man? Han bara, för fan, visst, man kör lite längre fram så då stannar han längs med vägkanten. Och så går vi bak till liksom eh, trunken. Tänker vad fan, han en sig där liksom. Öppnar upp och då ser jag en Ussi, flera pistoler, stora påsar med gräs i och lite andra och skira grejer. Och så bara, nej, nej. Då fattade jag att den här snubben, tror jag, jag menar weed liksom. Jag bara, nu har jag mött cigarette. Han bara, stänger igen den luckan snabbt och fan. Och bara stirrar så här och blir helt tyst. Och tänker, och jag är packad och bara... Han försöker bara bort. Jag tänker, Ska jag bli lämnad här nu, mitt ute på vägen liksom? Men jag lyckades surra bort det och kom faktiskt hem helt normalt. Men det var riktigt sjukt när jag tänkte på det dagen efter. Och en annan gång så var det en kille som körde hem mig. Och då svängde han... Jag fick någon sån här konstig känsla när vi började komma in mot Santa Monica. Då svängde han in ner vid ett garage- under liksom ett helt hus Tänk vad fan är det som händer, här bor inte jag Och redan innan hade jag fått en rätt dålig känsla Så jag hade sett att det låg en skruvmejsel eh, Där vid parkeringsbromsen liksom. Så jag, jag hugger ju tag i den så fort vi kommer ner i parkeringshuset Jag har ingen aning vad han har Kinnapningsförsök, våldtäkt, rån, ingen aning <laughs> Så jag bara börjar fota ut framrutan Let me the fuck out now Och liksom hotar honom med den här skruvmejseln Och han blir livrädd bara Öppnar upp. För dörrarna var låsta också. Så han ja. öppnar upp dörrarna så jag kutar därifrån. Och kommer hem på några jävla vänster Dyngrak men Och den, den vet jag fortfarande inte riktigt vad det där handlar om. Alltså. Men det var, det var fan
1: scary shit. Det här låter som en liten resumé av alla mina LA-resor. <skratt> <skratt> och jag tänker så här. Vilket år flyttar du till LA? 2009. 2009. När vi kommer till 2009. Då ska du få eh, några av mina eller För jag har varit där framme tillbaka flera gånger Men det där är ju helt vansinnigt Men du kom alltså hem 2011 från Detta galna Los Angeles Ja,
0: jag fick ja. upp en sån här minnesbild nu eh, eh, Det var faktiskt en men eh, bekant med en mamma där Som tog hand om mig väldigt bra För jag ville uppleva en amerikansk Thanksgiving Så hon tog in mig och var jättetrevlig Hon skickade en bild från just 2011 Och då såg jag att jag firade min födelsedag där 2011, sista gången, på just Rainbow ja. Bar and Grill
1: Fan, du måste skrota fram det här eh, fotofrån När du har eh, den här eh, frikantsmössan <laughs> eh, och, eh, Ja det finns något capen, alltså. precis. något <laughs> alltså, Du pluggade broad broad broadcasting 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 <laughs> eh, Så du har ju alltså en en, eh, en regelrätt utbildning För det du faktiskt gör Ja en svensk eh, och en amerikansk ja. Och eh, nu pratar jag om att göra radio Content som vi kallar det idag Och det har ju inte jag jag har ju halkat in på ett bananskal. B är sk skalet. <laughs> en utav mina chefer här på på radion han, han sa det ganska tidigt med så du är känd men inte så känd måste du lära dig att göra radio. <laughs> Nej men skämt åsido, det är ju så roligt för att du kom hem med det här i bagaget och 2011 så började jag jobba på radio. Så här var det faktiskt och det här har ju med Mellon att göra också, det är jätteroligt. Jag äh, hade blivit kontaktad av Mattias Arvidsson som var då programchef på Bandit, denna rockkanal äh, i lokal i Stockholm och... Äh, jag har ju liksom uttryckt flera gånger att jag tycker det är så kul med radio, alltid när jag blir intervjuad så tycker jag det är så att jag är mer bekväm i ett radioformat än framför en tv-kamera. blir alltid lite stressad med en kamera i facet och så vidare. Och då säger den här Mattias Arvidsson, skulle du inte prova att köra, eh, köra ett program liksom? en gång i veckan, en kväll, en kväll i veckan, Nicky Borg på, på bännet eller vad det nu hette. Det är din, din egen show liksom Och jag blir så jäkla glad Fy fasen, tänk nu jag ska äntligen få göra det här Som jag har drömt om så länge för att göra radio Och precis då i samband med detta Så hade jag ju tackat ja till jag Melodifestivalen mm. Och du som lyssnar på bandet Vet ju att det är lite tuffare musik Och framförallt då spelar de ganska hård musik Jag tänkte så hur fasen ska jag lägga fram där Jag fick säga så här till honom För det var ju hyrschiskt va Ja, jag kan, jag kan börja jobba eh, och köra en show på kvällarna Men jag kan inte börja främst i maj för då vet jag hur jag har gått i. Äh, så fick jag inte säga mer. Och så tänkte jag, jag måste ju säga till honom okej. Okay. Han bara, ah, men det blir bra, du kan börja i maj. Ja, och så fick jag klämma fram då. Bara, ja, eh, jag ska bara Det är bara en liten grej jag ska göra innan. Jag ska göra Melodifestivalen. Och tänkte, jag jaha, där röker det radiojobbet. kan ju inte ha någon jävla slagerartist som gör eh, rockradio. Så tog det en dag. Sen hörde han av sig Mattias och bara, det blir jättebra. Eh, och då tror jag att han såg kanske någon, eh, någon sorts eh, vinning i att eh, bredda. Lite grann ha en artist som ändå är lite bredare, som kör en, en show på kvällarna. Och plus att jag var ju, hade ju ett enormt engagemang och intresse för att göra bra radio. Så 2011 började det, då var jag ändå
0: lite rätt inne på det i början där när vi snackar med Lo, att just det här rockiga med att det inte riktigt är accepterat. Absolut,
1: det, fanns ju, det finns ju finns liksom ju en en helt. Klar grej Att man är liksom eh, Som artist lite rädd för att det ska liksom Förstöra istället för att göra bra va Det är någon risk man får ta Men jag kände just att tuff rockradio eh, Som eh, kliva in där Som någon sorts om Som du sa fan tror du du är Och så har du gjort mellon. liksom Hallå
0: det Nickborg är Nick Borg Bandit Och här kommer Livin
1: <här> <här> Hallå Hallå det här är, är Nicky på band Nu ska du få Five Finger Death Punch Men först ska du få Leaving Home Med en tonatshöjning Och ja. slips Men jag ska tacka Mattias som faktiskt För det är, det är ju hans förtjänst att jag sitter här idag det är överhuvudtaget. kul!
0: Jag känner honom också faktiskt Det är en härlig kille Verkligen Ja, det berömda b alltså rätt in. <laughs> jag har ju däremot, som du sa, då utbildning och allting. Jag har egentligen inte gjort någonting annat. Alltså ända sedan gymnasiet i Ysta, liksom, så har jag kört på radiogrejen. Förutom ett eh, litet. Eh, Eh, vad ska man säga, en liten detour Via lumpen som jag fick ja, gå Men annars har det bara varit radio Och eh, anledningen att jag normalt har koll på Till exempel Melodifestivalen och sånt Det är ju för att jag tycker att det ingår lite i mitt jobb Då jag även sänder, eller har sänt på många andra eh, Radiostationer som Svensk Pop och, och, och så vidare Så jag försöker ha så bra koll på allt sånt Eftersom jag tycker att det ingår i mitt jobb med just låtar och sånt Och på tal om just musik Så är vi framme vi det kanske viktigaste Punkten här på hela Poddavsnittet, nämligen Året. Och det är alltså här. Vi lyssnar in hela biblioteket för hela året så gott vi kan och väljer ut. Den låt vi tyckte var den absolut bästa som släpptes detta året. Och nu har vi alltså hamnat vid 2011, så alltså inte så länge sedan än ändå. Ja, det blir ändå,
1: vad fan, 12-13 år då är det? Ja, det där är ju eh, en klassiker att man tycker liksom att eh, det är inte så länge sedan det var 98, fast det var ju <laughs> Nej, men det är ju det är, det är, det är ett gäng år sedan ja. ändå.
0: Det är faktiskt men det. Men internet fanns och vi snackar alltså Spotify-tider och så vidare. Vilken låt har du valt,
1: äh, men jag, jag har valt en låt med en artist som jag beundrar extremt mycket och är fortfarande sjukt irriterad på att jag på någon, av någon konstig anledning alltid lyckas missa jag har inte sett henne live, men jag ska bara säga det. 2011 när jag satt och tittade igenom. Jag fick ju den här århundradets flashback då när jag satt och tittade på alla låtar som har släppts 2011 och skulle välja ut årets låt att ha, Alla de här popdiskodängarna har jag ju stått då som DJ på julgalan och köpt fast jag hade så här absolute music bara på, på repeat-typen. Energy summer hits, bara du du. Eh, men där är ibland alla de här då super eh, pop Eh, Dansdängarna så finns det ju eh, eh, låtar som sticker ut med en artist som sticker ut och hon heter Lady Gaga. Way, no on, right
0: track, baby, born on This
1: Way. This born this way. way. Eh, titelspåret från Lady Gagas andra platta. Eh, och man kan väl säga så här... In, Förutom att jag eh, själv är då låtskrivare och eh, väldigt... Eh, jag beundrar artister som skriver musiken själva, spelar instrumenten själva. Man har sett Lady Gaga spela piano till exempel. Hon bara gör pianoversioner av sina låtar. Så jag får ju gå sig ut nu när jag bara, bara pratar om det. Eh, hon är en sån fantastisk artist. Och eh, inte mer eh, hon står för och så vidare. Men, men här har du så ett exempel på vilken jäkla bra låt. Eh, och... Eh, för mig var det ganska självklart att det fick bli en Lady Gaga-låt, uh, Born This Way. Årets bästa låt, 2011. Det är
0: bara för att jag sett henne i den där köttklänningen. <laughs> ja. Ja, den är helt sjuk. Ja, men jag, jag har faktiskt inte valt Lady Gaga i alla fall. Utan jag har valt... Ja, men det här är kanske en liten bubbla. Det är nog inte alla som känner till den här, för den här står i Los Angeles just då. Så jag vet inte riktigt hur mycket det slog liksom här i Sverige. Men där borta så påminner den väldigt mycket om tiden. Och spelades en hel del då också. Och som jag sa så levde jag lite på gränsen alltså mellan liv och död där borta i Los Angeles kändes det som. Och... Så jag har en sån här klockremn bild från när jag har en jag tror Det står Sweden i ryggen och så står jag pissa pissar ner längs Grand Canyon. Där är är under tiden vi kör bil mellan Los Angeles till Texas fram och tillbaka. Det var också en massa skumma grejer som alltså, hände. du gjorde det? Det stod inte det på t pissa längs Grand Canyon. Nej, Nej, Nej du jag gjorde det. det. Ja, ja. Men det stod så Sweden på ryggen. Och jag är ju höjdrädd som fan, men vi hade ju druckit en del längs den där vägen. Så att det är ett sjukt att jag står där. Och ser, ser du att det är stuprakt rätt ner liksom, Grand Canyon. En eh, sjuk bild, men eh, livsfarligt känner jag så här i efterhand. Och då har jag valt några som heter Hollywood Undead. Ja! Ah! Låten heter Bullet, och det är en hjärtligt tuff, alltså sorglig låt, men den gjord liksom en glad klang, vilket jag tycker är häftigt att lyssna so
1: yeah, på. Men du känner till dem. Fan, Hollywood Undead, sa du det? Ja, det? Var inte det så rap-metal? Det här är inget... Är det här då? Mm. Det här är <laughs> Nej, det kommer lite rap här efter. Ja, okej. Okay. Jag trodde det var mycket mer något uh, över de <laughs> låtarna jag på. Okej, okay. det var lite mjäkigt. Men uh, den, nej, den låten var inte stor i Sverige. Nej. Uh, och jag uh, uh, har ett annat låt med Hollywood Undead. Inte den där. Nej. Ja, de har blivit hårdare också tror ah, jag okay, sedan okay. Sen 2011 yeah. Hade de inte de eh, skimasks? Jag tror det, ja, ja, det jag hade de. före Föregångarna till hoja. <laughs> Exakt <laughs> Och med
0: det sagt då så ska vi avrunda lite här nu Och ja. helt enkelt fråga dig som lyssnar Vilken låt tycker du är årets låt?
1: Vad vill du att vi ska dyka ner i för år framöver? Följ, kommentera och lika på Minnesluckan podd på Instagram så gör vi helt enkelt så här att vi eh, samlar ihop oss För <går> jag <har> blir ett varm <går> Och eh, funderar ut vad vi ska eh, sätta tänderna i för år nästa vecka Man kanske tycker att det här är årets låt <går> eh, eh, Det är faktiskt enda anledningen till varför man är med i Det är för att man ska få göra en tornartshöjning någon jävla gång i karriären Hur mycket stimpengar har du fått på den här då? Mer än någon Backyard Babyslåt i alla fall Är det så? Ja. Jesus
0: Christ Jag måste anmäla mig till Mellon nu Så att vi hörs igen nästa vecka Tack
1: Podplay, en del av